0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Deutsche Autobauer haben Milliardengewinne für das zweite Quartal vorgelegt. Nur wird an der Börse ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Ihre Kurse waren bereits in Erwartung der deutlichen Erholung kräftig geklettert. Und diese Kurse haben ihre Hochs genauso hinter sich wie zum Beispiel die Tesla-Aktie. Ausgebremst werden sie alle durch den Chipmangel. Wie geht es weiter? Wie stehen die deutschen Autobauer überhaupt da, auch im internationalen Wettbewerb? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Autobranche ist ja wirklich ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Wie geht es der Branche?
1: Die Branche hat ja einen langen Abgesang hinter sich. Ich kann mich erinnern, wie sehr darüber gestritten wurde, dass die Autohersteller in Deutschland viel zu spät sind mit der Elektrifizierung, dass sie nie mehr aufholen werden und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund ist wirklich die Berichtssaison. Jetzt sind aber auch die Ergebnisse der Automobilhersteller in Deutschland doch außergewöhnlich gut. Man darf dabei nicht vergessen, dass natürlich ein großer Teil dieser Produktion dann auch ins Ausland geht oder sogar im Ausland hergestellt wird. Also die großen deutschen Automobilhersteller haben sicherlich einen erheblichen Absatzanteil, insbesondere in der Volksrepublik China. VW allein knapp 45 Prozent und da sieht man natürlich, wo denn dann auch die Ergebnisse herkommen. Aber der Abgesang war zu früh und ich glaube, er ist auch immer noch zu früh. Den Automobilhersteller geht es im Moment recht ordentlich, wenngleich sie natürlich große Herausforderungen vor sich haben.
0: Aber schauen wir mal auf die aktuellen Zahlen. Ich habe sie mal rausgesucht. VW glänzt mit einem Quartalsgewinn von 5 Milliarden Euro. BMW schafft 4,8 Milliarden und Daimler immerhin noch 3,7 Milliarden. Und da reden wir eben wirklich nur von einem Quartal, nämlich dem zweiten von drei Monaten und dann finde ich ganz spannend, eben nur ist die Elektrifizierung, die angeblich Verschlafene und die Konkurrenz ist da ja Tesla und viele, viele chinesische E-Autobauer. Aber wenn man da den Vergleich mal zieht, Tesla hat gerade mal umgerechnet gut 900 Millionen Euro im zweiten Quartal verdient. Das war zwar auch ein Rekordgewinn, aber das kann man ja eigentlich gar nicht vergleichen. Ist also alles gut?
1: Nein, wie gesagt, die Herausforderungen sind nach wie vor erheblich. Wir wissen, dass mit der E-Mobilität wo natürlich noch gewaltige Anstrengungen vorhanden sind. Batterien schaffen immer noch Entfernungen, die für viele nicht ausreichend sind. Die Infrastruktur ist nicht da. Wir produzieren auch noch viel zu wenig grünen Strom. Also da gibt es noch einige Punkte, an denen man arbeiten muss. Nicht nur die Automobilhersteller, sondern eben auch der Staat, die Energieversorger und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einiges zu tun.
0: Gibt es denn andere Länder, die es sehr viel besser machen als Deutschland, die schon sehr viel weiter sind, wo ich mein Auto schnell mal überall an jeder dicken Gießkanne, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aufladen kann?
1: Ja, es gibt sicherlich in Skandinavien Länder, die hier weiter sind. Die sind natürlich auch deutlich kleiner. In China sind die Anstrengungen auch sehr groß. Es kommen ja fast täglich e-Automobilhersteller in China neu auf den Markt. Alle mit viel Fantasie und hohen Bewertungen. Meistens produzieren sie kein Auto, haben noch nicht mal eins, was sie produzieren könnten. Also da ist auch sehr viel Fantasie natürlich im Markt. Was ich nur sagen will, ist mit der E-Mobilität verbunden ist dann eben auch die Vernetzung der Autos, insbesondere möglicherweise dann irgendwann mal autonomes Fahren und das wiederum bedeutet dann immense Komplexität. Und wenn der E-Motor deutlich einfacher wird als der Verbrennungsmotor, so wird aber dann insgesamt diese Plattform, auf denen die Autos laufen, deutlich komplexer. VW stellt deswegen schon seit Jahren Computeringenieure und Programmierer ein, weil man eben diesen Kern des zukünftigen Autos nicht aus der Hand geben will. Und das bedeutet für mich, dass es wahrscheinlich weiterhin Konsolidierung geben wird im Automobilmarkt und dass es vor allen Dingen die kleineren Massen Produzenten schwer haben werden. Also nicht so sehr die ganz Großen, auch nicht so sehr die Premium-Hersteller, weil sie diese ganzen Entwicklungen und Kosten und Komplexitäten über den Preis weitergeben können. Aber die Kleineren, die eben nicht im Premium-Segment sind, die werden wohl unter Druck geraten können.
0: Das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Blick in die nahe Zukunft. Und ich habe das vorhin schon angesprochen, der Chipmangel, der bremst ja ordentlich aus. Einige Automobilhersteller haben ja sogar schon wieder die Kurzarbeit ausgeweitet, weil sie nicht genug Chips haben. Also wir haben da ja heute schon rollende Computer und es wird ja eher mehr Technik in den E-Autos stecken als in den heutigen. Was heißt das für die Branche?
1: Ja, das heißt, dass die Nachfrage im Moment hervorragend ist weltweit bei Autos, aber die Lieferzeiten natürlich lange brauchen weil wir kein Nachfrage, sondern weil wir ein Angebotsproblem haben, also die Produktion nicht in der Weise hinterherkommt. Einfach nur, um eine Zahl zu nennen, kam jetzt gerade raus, im Juli sind die Zulassungen bei den deutschen Automobilen um 26% Prozent gegenüber Vorjahr gefallen. Und das liegt eben nicht an Corona oder nicht daran, dass irgendwie kein Geld da wäre und die Leute zurückhaltend sind, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass die Automobilhersteller nicht liefern können, also Semikonductor hier als Stichwort. Es wird wohl noch eine Weile so bleiben, weil natürlich überhaupt die Technologisierung im Moment fortschreitet und die Hersteller von diesen Halbleitern mit kleineren Spezialchips mehr Geld verdienen können. Die Margen sind schlichtweg höher. Wenn du ein Handy, ein Smartphone anguckst, Jessica, dann brauchst du... So zwei bis vier mm große Chips. Fürs Auto dürfen es auch schon mal die 12 bis 14 Millimeter großen sein. Und die sind eben deutlich einfacher herzustellen, aber haben dann eben niedrigere Preise. Und diejenigen, die es können, stellen im Moment eher, um auf diese kleineren Spezialchips, weil sie da mehr verdienen können. Auch das trägt dann zu diesem Engpass bei.
0: Wenn man nochmal auf die Elektro- und Hybridautos kommt, die ja immer mehr auf die Straße kommen sollen, hat man aber ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass diese neuen Antriebe aber erst Langsam sich durchsetzen. Also es gab ja aktuell Zahlen. Ähm, der Anteil von Elektro- und Hybridautos an allen verkauften Pkws liegt in den USA erst bei etwa 3%. Das ist natürlich verschwindend gering. In Deutschland sind wir schon bei etwas mehr als 20 Prozent, ist jetzt aber auch nicht rasend viel. Gleichzeitig gibt es immer wieder Schlagzeilen, dass der Diesel vor dem Aussteht. Da lagen die Neuzulassungen zuletzt in Deutschland erstmals seit Jahrzehnten unter 20 Prozent. Also man merkt schon, dass da ordentlich was in Bewegung gekommen ist. Aber man hätte, gerade auch wenn man sieht, wie oft das Thema diskutiert wird, doch eigentlich gedacht, es wäre schon mehr, oder?
1: Also Jessica, einfach mal um ein paar Zahlen zu nennen. 2017 sind 94 Millionen Einheiten Autos produziert worden. Im letzten Jahr waren es dann noch 64 Millionen, also 30 Millionen weniger. Das ist unter anderem auf diese Engpässe bei der Produktion zurückzuführen. Batterieautos, E-Autos weltweit zwei Millionen Einheiten. Also das ist natürlich jetzt fast egal, ob man dann die 94 oder die 64 Millionen Einheiten aus dem Jahr 2017 oder 2020 nimmt. Das ist relativ überschaubar wenig. Wir müssen hier deutlich mehr machen. Es kommen natürlich ständig neue Modelle auf den Markt. Aber wie gesagt, es liegt nicht nur an den Automobilherstellern, es liegt auch an der Infrastruktur, den Ladesäulen. Es liegt an der Stromversorgung etc. pp. Von diesen zwei Millionen, das will ich vielleicht noch ganz schnell sagen, sind rund 0,8 Millionen in der Europäischen Union und rund eine Million in China. Und der Rest verteilt sich dann auf den Rest der Welt, auch die USA. Also da gibt es sicherlich noch einiges zu tun. Wir stehen gerade erst ganz am Anfang dieser Entwicklung.
0: Aber wir wissen natürlich auch, es ist politisch, es ist natürlich auch gesellschaftlich gewollt. Also da ist schon ein bisschen Druck drauf auf dem Thema, auch wenn es noch ein wenig langsam geht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Automobilbranche, also nicht mehr die Autobauer selber, sondern wir haben ja auch jede Menge Zulieferer, gerade Deutschland ist da ja stark, da gibt es jede Menge Hidden Champions. Wie steht es denn um deren Geschäftsmodelle? Und dann gibt es ja auch neue Player, wir haben die neuen Antriebe angesprochen, die kommen ja im Zweifel auch von anderen Unternehmen als früher, die Autobatterie.
1: Ja, was ganz spannend ist, es sollen also 600 neue Modelle bis 2024 auf den Markt kommen. Davon rund 170 chinesische, 140 japanische und gut 100 deutsche. Also da tut sich was in diesem Markt. Und natürlich fällt, was den Motor angeht, einiges an Komponenten dann in Zukunft weg. Der Verbrenner einfach heute braucht, die ein Elektroauto dann nicht mehr braucht. Die Zulieferer, die in diesen Verbrennungsmotoren tätig sind, müssen sich umstellen, haben das zum Teil ja auch schon getan beziehungsweise sind dabei, aber das bedeutet natürlich einen entsprechenden Strukturwandel. Man sieht in China beispielsweise, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass China für deutsche Automobilhersteller ein wichtiger Markt ist. VW hatte ich gesagt 45 Prozent, für BMW sind es rund 36 Prozent des Absatzes, für Daimler sind es 35 Prozent. Und in China schätzen offensichtlich die Käufer, wenn die Autos mehr können als nur fahren, also Daten übertragen, beispielsweise direkt mit der Werkstatt korrespondieren, wenn irgendwas ist und einen Termin machen. Die ganze Kommunikation auch in verschiedenen, also was das Navigationssystem angeht, in verschiedenen Dialekten des Landes und, 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 und. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch anzusprechen versuchte mit Vernetzung und Plattformen. Und da müssen sicherlich auch noch dann einige Premium-Hersteller oder überhaupt Hersteller westlicher Couleur rein, wenn sie denn in China weiter Absatzchancen sehen wollen. Dann allerdings kommt natürlich wieder die Regulatorik ins Spiel und die Frage, welche Daten darf denn wer wohin übertragen und ähnliches mehr. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund glaube ich, wir haben im Moment über 400 Hersteller in China, dass sich dort noch einiges an Konsolidierung tut. Vor allen Dingen bei den Nicht-Premium-Herstellern, die eben nicht in solcher großen Stückzahl produzieren, wie das vielleicht VW oder Toyota oder Ähnliche tun.
0: Also die Branche ist auf jeden Fall im Umbruch, der ist auch teilweise disruptiv, wie man ja so schön neudeutsch sagt. Ist die Branche denn für Investoren immer noch interessant oder wärst du da ein bisschen vorsichtig? Gerade auch, weil wir ja sehr starke Kursanstiege an der Börse gesehen haben in den vergangenen Monaten.
1: Nein, ich glaube schon, dass der Markt nach wie vor interessant ist. Man muss sich schon ein bisschen auskennen, glaube ich, mittlerweile. Aber die Bewertungen sind nicht hoch. Wir haben bei vielen Automobilherstellern Kursgewinnverhältnisse, die unter 10 liegen. Ich würde sogar sagen, fast die allermeisten liegen dort. Es gibt da sicherlich eine amerikanische Ausnahme, die wir auch alle kennen, die völlig woanders liegt.
0: Den Highflyer des vergangenen Jahres. 700 Prozent hat die Aktie, glaube ich, im vergangenen Jahr zugelegt.
1: Und das lastet natürlich auf den US-Automobilen, die in diesem Jahr nur 8 Prozent zugelegt haben. Die europäischen Automobile haben 26 Prozent zugelegt und das führt dann zu einem weltweiten Kursanstieg bei Automobilen und Zulieferern in einer Größenordnung von 17 Prozent. Wenn man sich die Steigerungsraten seit März letzten Jahres anguckt, dann liegen wir irgendwo zwischen 150 und 200 Prozent. Also das ist natürlich dann schon ganz gewaltig und da hat natürlich dann dieser eine auch durchaus eine Rolle gespielt. Aber Nochmal, solange Zykliker gefragt sind, die Konjunktur gut läuft, China jetzt nicht über die Delta-Variante, das wird ja spekuliert. Ich hoffe das nicht, dass es so schlimm kommt, aber es wird ja spekuliert, dass die Chinesen vielleicht nochmal einen Lockdown machen in Teilen oder sogar in Gänze wegen der Delta-Variante. Also solange das nicht passiert, sollten Zykliker wie Autos Chancen haben. Ich glaube, dass sich die Chip-Produktion erholt und die Bewertungen sind eigentlich immer noch relativ günstig. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, muss man ein bisschen hingucken, was sind denn die Automobilhersteller, die dann auch eine Zukunft haben, aber ich glaube, dass da durchaus Chancen zu holen sind.
0: Meine Lieblingsfrage, wie investieren? Es gibt ja ein paar ähm, Branchenfonds, es gibt eine ganze Reihe ETFs, einmal auf die Automobilbranche insgesamt, es gibt aber auch so Themen-ETFs, Mobilität der Zukunft dann kann man sicherlich auch in Einzelaktien, einzelne Autobauer oder Zulieferer investieren. Was würdest du mir empfehlen? Okay, mir müsstest du einen ETF empfehlen. Ich will ja nichts anderes, aber was würdest du normalerweise Anlegern empfehlen?
1: Also ich bin abnehmend ein Fan von ETFs. Aus dem einfachen Grunde, dass die Börse jetzt die leichten Gewinne gesehen hat, dass es von hier aus deutlich differenzierter geht und dass mir mit einem ETF typischerweise die alten hochkapitalisierten Unternehmen kauft. Und dann wahrscheinlich gerade in solchen Segmenten wie der E-Mobilität, der Plattform, der Vernetzung einiges auf der Straße liegen lässt, was sehr spannend sein kann. Und je nachdem Auto der Zukunft, Mobilität der Zukunft, da werden dann wahrscheinlich Chips dabei sein, da wird Künstliche Intelligenz dabei sein, überhaupt Technologieunternehmen, natürlich Autos, Autozulieferer. Wenn man es etwas reiner investieren möchte, dann bieten sich natürlich die Automobile oder die Automobilzulieferer an, die, wie gesagt, unterm Strich nicht ganz so teuer sind wie viele andere Marktsegmente im Moment.
0: Auf jeden Fall eine spannende Branche, die im Umbruch ist und die für Investoren noch eine ganze Menge Chancen bieten könnte. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.